0: Привет, я Игорь Соколов. Так здорово, что вы подключились к этому ежедневному подкасту «Глав. Идея». Мы с вами рассматриваем сейчас в эти дни книгу, которая называется «Семь привычек высокоэффективных людей». Книга Стивена Кови, такая уже классика. Необходимо совершенно ее знать. В подзаголовок этой книги, что это мощная философия жизни, которая одновременно является наилучшей гарантией успеха. Мы в предыдущих эпизодах рассматривали три книги первых привычки, и сейчас мы будем говорить про четвертую привычку. Скажите кому-нибудь из ваших товарищей, киньте ему ссылку на этот подкаст, пусть тоже возрастает в эффективности, пусть тоже становится высокоэффективным человеком. Ведь когда мы изучаем семь привычек высокоэффективных людей, это же потихоньку и к нам приходит. Мы, по крайней мере, начинаем задумываться, а мы делаем ли вот это, есть ли у нас такие привычки. И если нет, у нас появляется возможность все-таки это сделать. И тоже в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, есть ссылка на подкастинговые платформы, где можно слушать этот подкаст, и ссылка на сайт glavidя.com, где можно приобрести отличные книги по лидерству, такие сжатые версии, без всякой воды, как мы этот подкаст и ведем. Итак, четвертая привычка думайте в духе обоюдной победы. Когда ты думаешь, твоя победа это моя победа. Не просто, я согласен, не просто, мне часто приходится вести переговоры, я понимаю, что это такое, когда хочется, может быть, где-то немножко продавить, хочется выиграть, хочется, чтобы я выиграл, а тот другой, может быть, проиграл, но тем не менее, для меня это такая вот челлендж, вызов, вот эта глава, чтобы думать именно в этом ну я, я же хочу быть высокоэффективным человеком, как и вы. Вы же не слушали бы этот подкаст «Глав идеи», если бы не хотели быть эффективными. Мы хотим быть высокоэффективными. Ну давайте поразмышляем, посмотрим, о чем автор здесь э, говорит нам, чтобы мы думали в духе обоюдной победы. Он говорит, что это привычка всех высокоэффективных людей, что они думают и о своей победе, и о победе того, тех людей, с которыми они разговаривают или общаются, или тех организаций, с которыми они пытаются сотрудничать или вести бизнес, или вести переговоры. И автор говорит, что это даже не техника, а целая философия человеческих отношений. Такой, Это настрой сердца, который ищет взаимную, взаимную выгоду в любых человеческих взаимодействиях. Ну, мне легко представить: вот такой э, твоя победа, моя победа. В супружеской, в супружеской жизни у меня счастливая семья, и я отдаю полностью все, моя жена отдает полностью все. И у нас такое единство. То есть, моя победа это ее победа, ее победа это моя победа. Вот в, в этом мне легко представить, да. Но автор говорит, что это во всех человеческих взаимодействиях такое может быть. И вот эта привычка, она означает, что решение, которое мы принимаем в команде или или вместе где-то, в переговорах, что это решение удовлетворяет всех и воспринимается как обязательное к выполнению. И э, при выборе такого подхода все стороны остаются довольными теми решениями, которые приняты, или теми договоренностями, которые достигнуты, да. И люди начинают действовать на основании этих договоренностей. Твоя победа, моя победа, ну или вот обоюда, обоюдная победа – это вера в третью альтернативу. То есть одна альтернатива, ну то, так как я сказал. Вторая альтернатива нет, как вот тот другой кто-то сказал. Но третья альтернатива – это ну, то, то, как мы вместе согласились. Это лучший способ, вот этот третий способ. Ну и понятно, что можно же через дробь ставить, да, то есть один из подходов, да, когда мы ведем переговоры или договариваемся или взаимодействуем с кем-то. То есть кто-то выиграл, кто-то проиграл. Ну, здорово, если я выиграл, другой проиграл. Не здорово, когда другой выиграл, а я проиграл да, в каких-то вот взаимоотношениях или переговорах или в каких-то вот, там, договорах или где-то еще. да. Бывает, что оба проиграли. Ну, вот так вот так, так, к, к, к такому пришли. Или оба измотаны, и дело не сделано, а оба уже вымотались все изранены. Бывает, что ну там не, не, ну, ставят на паузу, не выиграть, да. Это такое тоже бывает. Но какой из, это, из этих подходов? лучше, да, вот э, автор говорит, что и непонятно, какой лучше, да, зависит от ситуации. Футболисты вот или в спорте, да, конечно, все хотят они а выиграть, а другая, чтобы команда проиграла. Но вот, э, как я уже сказал, в семье, да, или вообще в во вза- взаимоотношениях, вот такой, так, такой подход, он не принесет никакой пользы, да, что ли, вот а мне надо выиграть, а другой, чтобы проиграл, да, ну, так ерунда какая-то получится. Никакого единства, никакого счастья. Возможно, вы выиграете, но ну, точно хорошо вам от этого не будет ну, в семье, когда такое происходит. Но вот, вот фундаментом вот этого подхода, да, ну, обоюда, обоюдной победы то есть твоя победа это и моя победа, моя победа и твоя победа. То есть мы дошли, до, 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 достигли такого вот соглашения, что мы оба чувствуем себя хорошо, оба чувствуем себя победителями. Фундаментом для этого является характер. Все остальное строится именно на этом. И там три такие основные черты характера фигурируют. Цельность, то есть брать на себя обязательства, выполнять их. То есть мы цельный человек, мы не какой-то ложный с какими-то рисовками. Цельный человек. Второе качество характера – это зрелость. Зрелость – это баланс между мужеством и внимательностью. Такая эмоциональная зрелость. Способность выражать собственные чувства и убеждения, учитывая при этом мысли и чувства других. Вот, то есть характер, быть цельным таким, ну, крепким человеком, да, и эмоционально зрелым. Я могу без чувства там вины, смущения, без страхов, без робости высказывать то, чего я хочу, и могу выслушивать то, что другой хочет, ну если мы говорим про переговоры, да, например. И третье качество вот этого характера, который лежит в основе всех, всей, всего вот этого подхода, обоюдная победа, чтобы свершилась, это менталитет достаточности. Это когда мы соглашаемся, что в мире всем всего хватает, хватит ну, с лихвой. Потому что у большинства людей менталитет недостаточности, что «О, если другой получит свою долю, то от меня точно что-то уйдет, от меня убудет». Менталитет достаточности, щедрости такой он говорит, что «Ну, слушай, всего достаточно, можно договориться обо всем, чтобы и я не чувствовал себя проигравшим, и чтобы ты не чувствовал себя проигравшим. Э, Зачем тебе вот так выигрывать, чтобы я чувствовал себя проигравшим? А то, особенно, если у нас долгосрочные отношения, ну, ты, ты же знаешь, что мне плохо от этого. Зачем тебе вот это, да? Но общая победа, Она важна. И это не означает победу над другими людьми. Вот нам... Понятно, что в окружающем мире такой подход, он главенствует, что главное победить, я должен быть крутым, я должен всех преодолеть. Но когда мы все-таки об обоюдной победе говорим, мы берем на себя определенную ответственность за то, чтобы помочь и другой стороне выиграть, то есть достичь их целей. Когда мы ведем переговоры, нам надо понять, ну, чего хочет другая сторона. И дать им понять, чего хотим мы, и на, на этом можно договориться, чтобы они, они, чтобы они не чувствовали себя, что мы их окрутили как-то, и что они чувствуют себя проигравшими, неудачниками. Ну, зачем нам такие партнеры да? Хочется, чтобы они от отношения с нами чувствовали, что и они побеждают, и нам хорошо, и мы чувствуем, что мы побеждаем. Это возможно! Не просто, опять же, я вам говорю, что я много веду переговоров, иногда я чувствую, как кто-то пытается меня крутить или что-то еще, я пытаюсь, ну, чтобы наши интересы, мои интересы, чтобы они были учтены. вот. Но э, можно, ведя это, учитывать все-таки интересы тех людей, с которыми мы ведем переговоры. Вот, и нам надо так, ну, к этому очень стремиться, иначе вот такая будет, ну, отрицательная энергия, будет высвобождена вот эти драчки такие, конфликты, раздоры. Вот, и автор говорит, я рекомендую вам обратиться к базовому четырехэтапному плану поиска взаимовыгодных решений. Вот, запомните это или запишите, прослушайте этот эпизод еще раз. И запишите себе четыре момента. Они хороши, кстати говоря, и для ведения переговоров. Вот я беру это себе в арсенал, мотаю это на ус, даже где-то вот себе это фиксирую. Во-первых, когда вы разговариваете с кем-то, когда вы в каких-то взаимоотношениях, ну, да, легче всего мне представить атмосферу переговоров, да, то первое, то есть опять же, автор говорит, четырехэтапный план поиска взаимовыгодных решений. Первое – это взглянуть на проблему под другим углом, стремясь действительно понять опасения другой стороны. Если я пытаюсь договариваться с другой стороной, Я пытаюсь посмотреть на ситуацию с их стороны. ну, Какие у них там страхи, какие у них э, претензии, какие у них стремления, какие у них цели, какие у них опасения, что они будут считать за успех, какие у них позиции, какие у них в их культуре, если я с иностранцами разговариваю, в их культуре какие подходы, что им надо, что что они действительно хотят. Я пытаюсь это понять, и мне легче тогда разговаривать с ними. Это первое этап для того чтобы искать взаимовыгодные решения второй этап определить ключевые вопросы и проблемы очертить вот этот круг потому что ну мы можем быть не согласны с чем-то например с общемировой политикой да но если у нас есть какой-то интерес и у них и у меня если я веду переговоры с кем-то о чем-то да об аренде или о чем-то еще о каких-то моментах таких, о сотрудничестве, то нам надо очертить круг вопросов, в которых мы сотрудничаем, и проблемы, которые там или возникли, или могут возникать, что-то такое. То есть, опять же, мы говорим про базовый четырехэтапный план поиска взаимовыгодных решений. То есть вот я взглянул на проблему под их углом, ну, чтобы примерно хотя бы понять, чего чего они хотят достичь, чтобы не быть таким узконаправленным, что вот я только знаю, чего мне надо, ну я буду пытаться победить. А вот если я попытаюсь взглянуть на ситуацию с их точки зрения, это может помочь мне разговаривать с ними, очертить круг проблем, вопросов, которые мы обсуждаем. Третье. Понять, какие результаты полностью удовлетворят обе стороны. Что они будут считать за хороший результат, и что я буду считать, или мы будем считать за хороший результат. Понять вот это, что что хочется. И потом продумать, четвертый, значит, такой этап, продумать запасной план по достижению этих результатов. То есть, если мы, может быть, несколько альтернатив предоставить вот этим нашим партнерам по переговорам, может быть, несколько вариантов им предложить, чтобы Где мы будем чувствовать себя нормально Если мы не не с с одним каким-то На который они скажут нет И мы тогда будем чувствовать Ну нет, тогда надо уступать И мы будем чувствовать себя проигравшими, неудачниками Ну можно предоставить один, два, три, четыре, может быть, варианты, альтернативы. Пусть подумают, пусть взвесят. Может быть, надо ну, уйти и через несколько дней прийти опять на эту встречу. Пусть поразмышляют. Ну, прикинуть, да? Ну, для этого требуется, требуется ум, требуется поразмышлять об этом. Итак, мы с вами говорили про четвертую вот эту привычку. Па-па-па. Прикидывайте ее. Вы же наверняка разговариваете с кем-то, а у вас есть разные взаимоотношения. И вот ну, потому что ну, иначе у нас альтернатива: вот, мы будем чувствовать себя выигравшими, если мы выиграли хорошо, другого, другого как бы втоптали, они чувствуют себя проигравшими. Ну, слушайте, ну, долго так нельзя себя вести. Может быть, это льстит. Но слушайте, давайте будем пытаться делать так, чтобы людям было хорошо сотрудничать с нами. Ну а если они нас втаптывают в грязь, и мы проигрываем, мы чувствуем себя плохо. Но давайте все-таки выходить, искать вот эту третью альтернативу, где и мы чувствуем победу, и они чувствуют победу. И я знаю, у меня были ситуации, когда я видел и достигал этого, что это возможно, я чувствовал себя хорошо, просто крылья вырастали. И те партнеры, с которыми я договаривался, они тоже чувствовали себя хорошо и хорошо. Ну, было, было здорово, было здорово. Напомним вам все эти четыре привычки, которые мы уже сказали. Четыре привычки мы уже сказали из семи. Это привычки высокоэффективных людей. То есть это не просто что-то одноразовое, это прямо привычки. Вот формируйте их в себе. Я пытаюсь их формировать в себе. Первое брать инициативу на себя, быть проактивным это была первая привычка. Вторая привычка была такая, чтобы замышляя что-то, подумать о конечном результате, к чему я хочу прийти, мыслить с окончанием, ну, как бы в голове, то есть, как бы к чему я стремлюсь. Третья была привычка, о ней мы говорили в предыдущем эпизоде: уделить внимание важным, пусть несрочным, но очень важным вещам. Именно там происходит очень большое построение будущего успеха. Все высокоэффективные люди имеют в себе такую привычку, вот именно этим заниматься важными, но пусть несрочными, но очень важными делами. И четвертая привычка, о которой мы говорили сегодня, думать об обоюдной победе, разговаривая с другими людьми в партнерстве, во взаимоотношениях, в переговорах, в сделках каких-то, в создании командных каких-то условий, чтобы и вы чувствовали победу свою, чтобы дать другим почувствовать победу. Для этого мы сказали вот эти базовый четырехэтапный план поиска взаимовыгодных решений. Прослушайте это еще раз, если вы быстро забыли все это. Ну, быстренько вам скажу, про взглянуть на проблему под другим углом. То есть попытаться понять, что же хочет хочет другая сторона, с которой я разговариваю. Второе, определить ключевые вопросы и проблемы, о чем мы договариваемся. Понять, какие результаты полностью удовлетворят обе стороны. И продумать запасной план по достижению этих результатов. Друзья, это можно использовать и в в разных сферах жизни, не только в деловой среде. Просто во взаимоотношениях. Постремитесь к тому, чтобы другие чувствовали победу от общения с вами. Но чтобы и вы чувствовали победу от общения с этими людьми. И всем тогда будет хорошо. Мир и счастье на планете Земля будете умножать. Все. Прощаюсь с вами. Если вы слушаете аудио, то завтра вас ждет объединенный выпуск, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, собраны вместе, склеены вместе, без вот этих информационных заставок между эпизодами. Некоторые предпочитают слушать это одним большим куском. Слушайте, если вам так удобнее. А мы продолжим дальше, потом в следующих эпизодах, скажем еще про остальные привычки из семи привычек высокоэффективных людей. Желаю вам успеха. Может быть, у кого-то из вас удастся попрактиковать это в ближайшие дни. Давайте, достигайте успеха, победа, победа! вам победа, им победа и мир и счастье в в этой сфере, где вы трудитесь. Все, прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком.